0: Die. So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast. Direkt aus dem Leipziger Zoo. Elefantiger und Co. der Podcast. Das Wetter wird immer besser. Das ist die Sonne des ausgehenden Mais, die wir heute hier genießen dürfen. Und da macht es natürlich umso mehr Spaß, dem EDC-Podcast eine neue Folge zu geben. Wir hören hier im Hintergrund ein bisschen das Vogelzwitschern aber das ist gar nicht das Thema. Das ist heute ein bisschen irreführend, denn heute kümmern wir uns, jetzt müssten wir eigentlich fast ein bisschen dramatische Musik einspielen, um den Hammerhai. Ja, und dieser Hammerheil äh, wird hier oder anderem mitgepflegt von Erik Richter. Erik sei recht, herzlich gegrüßt. Ja, vielen Dank und hallo. Erik, wir hatten überhaupt noch nicht das Vergnügen miteinander beim, beim ETC-Podcast. Du klingst doch total jung und ich darf es auch jedem sagen, er sieht jung aus. Erik, wie lange bist du hier überhaupt im Zoo schon dabei und, und Pfleger?
1: Ich bin jetzt hier im Zoo seit knapp zwei Jahren, also seit dem Sommer 2021. Und davor habe ich dann drei Jahre lang meine Ausbildung zum Zootierpfleger in Bremerhaven gemacht.
0: Und dann gleich im Panoramabecken unter anderem die Haie mit betreuen. Das klingt irgendwie noch im großen Wurf, oder?
1: Genau, also äh, es war auf jeden Fall eine ziemliche Umstellung, dann ja. aus dem relativ beschaulichen Bremerhaven, Als hier ja. in den Großen zu Leipzig zu kommen, in das gerade neu eröffnete Aquarium und natürlich vor allem unsere beiden großen Becken, das Panoramabecken, aber auch das Ringbecken mit den Haien darin sind natürlich ein Blickfang und auch für mich als Pfleger immer wieder was Besonderes.
0: Ist, ist es täglich auch noch ein Staunen für dich oder hast du dich schon dran gewöhnt?
1: Ja, natürlich tritt es immer ein gewisser Gewöhnungseffekt ein, aber die Tiere sind einfach Tag. Tag wieder für eine Überraschung gut. Es gibt immer was Neues und äh, bei so großen Aquarien mit so vielen Bewohnern gibt es dann auf jeden Fall immer wieder neue spannende Momente.
0: Ähm, bei den Hammerhain konntest du dir ja noch gar nicht so der Gewöhnungseffekt bisher eintreten, weil die sind ja noch gar nicht so lange hier. Ich fange jetzt mal beim, beim Grundsätzlichen ein. Hai, denken wir uns alle an den großen Raubfisch. Hammerhai klingt ja alles noch irgendwie viel gewalttätiger. Wie groß sind denn eure Hammerhaie?
1: Also unsere Schaufelnasenhammerhaie eine von mehreren Hammerhaiarten, bleiben tatsächlich relativ klein. Die Maximalgröße sind so 1,50 Meter. Ja. Im Durchschnitt sind es allerdings wirklich nur gut 1 Meter und so groß sind dann auch unsere Tiere. Sind sie jetzt schon so weit? Oder? Ja, genau, tatsächlich. Also unsere Tiere, wir haben insgesamt drei Schaufelnasenhammerhaie bei uns im Ringbecken. Die beiden Weibchen sind ein kleines bisschen größer als das Männchen, haben jetzt eigentlich schon mehr oder weniger ihre Endgröße so langsam erreicht. Auf jeden Fall haben sie alle schon den Meter geknackt.
0: Und, und sind das, wie soll man sagen, aggressive Tiere oder sind das dominante Tiere im Becken oder eher auch zurückhaltend?
1: Also es sind schon Tiere, die als erstes in den Blick fallen, wenn man vor dem Becken steht. Also sie sind auf jeden Fall relativ aktiv im Becken, aber aggressiv äh, würde ich sie jetzt definitiv nicht beschreiben. Das ist auch immer so ein gewisser Irrglaube, ja. dass, dass die Haie so wahnsinnig aggressiv werden, weil es eben einerseits äh, durch die Filme wie eben den weißen Hai und aber auch durch die Medienberichte immer so ein bisschen aufgebauscht wird an sich. Die Haie sind äh, in der Regel relativ zurückhaltend, sie orientieren sich dann wirklich nur daran, ob irgendwo Beute vielleicht äh, in der Nähe ist und werden dann eben so aktiv und dadurch, dass es Raubfische sind, dann auch eben etwas radikaler. Aber wenn sie normal im Becken rumschwimmen, sind es wirklich ziemlich ruhige und gelassene Tiere. Und insofern haben wir da auch bei uns hier im Becken bisher nie Probleme mit den anderen Fischen gehabt.
0: Aber schwimmt denn nicht ständig Beute mit umher?
1: Also Ge genau, also in der Theorie ist natürlich alles, was wir mit ja. in das Becken hineinsetzen für den Hai, potenzielle Beute. Einige der Fische fallen schon alleine durch die Größe raus. Wie gesagt, unsere Hammerhaie sind jetzt gar nicht so wahnsinnig groß, äh, sodass beispielsweise... Uns Aber im unseren, Becken sind
0: sie jetzt schon noch die Größten.
1: Sie sind se tatsächlich selbst im Becken äh, nicht die Größten, Oha. unsere, unsere Netzmure die auch mit in den Becken schwimmt, ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen länger. Ja. Und andererseits versorgen wir die Tiere natürlich immer mit ausreichend Futter und die Tiere verstehen dann tatsächlich auch, dass sie von uns ausreichend Nahrung zur Verfügung bekommen. Und wenn sie dann satt sind, greifen sie auch die anderen Tiere nicht mit an. Wie, ist denn so eine Begegnung von Hai mit Netzmoräne Ist das Respekt oder Staunen? Oder? Also so wie wir es bei uns im Becken beobachten konnten, lassen sie sich eigentlich weitestgehend in Ruhe. Da wird aneinander vorbeigeschwommen, da ja. wird gar kein großes Interesse gezeigt. Und insofern läuft das alles relativ friedlich ab. Tatsächlich muss man dann auch zur Ernährung der äh, Schaufelnasenhammerhaie sagen, dass genau diese Art die bisher einzige Haiart ist, bei der nachgewiesenermaßen Pflanzen mit auf dem Speiseplan stehen. Wie das, praktisch. Das heißt, äh, in der Natur konnte tatsächlich beobachtet werden, dass die Hammerhaie, also die Schaufelnasenhammerhaie, Seegras fressen. Und dadurch ist dann auch, wenn ausreichend Nahrung vorhanden ist, die Gefahr wirklich gering, dass da die anderen Tiere im Becken mit als Nahrung gesehen werden.
0: Also das Vegetarische ist hier auch bei den Haien ein bisschen Mode. Ihr gebt dann auch tatsächlich immer ein bisschen pflanzliche Nahrung
1: mit, oder? Wir haben ab und zu beispielsweise mal Salat, äh, den wir ins Becken mit reinhängen. Bisher haben sich die Tiere bei uns noch nicht so wirklich dafür interessiert. <lacht> ja. Das, waren dann, das, das waren dann eher die anderen Fische. hat äh, die nächste Frage gewesen. Das waren dann eher die anderen Fische, die sich dafür interessiert haben. Aber wir bieten es ihnen auf jeden Fall von Zeit zu Zeit mal an. Äh, bisher haben sie sich dann doch eher auf die tierische Nahrung, also beispielsweise auf Tintenfische oder aber eben auch auf Muscheln oder Garnelen spezialisiert bei uns.
0: Wie groß ist denn da euer Ehrgeiz, sagen wir mal, einen leckeren Salat zu finden? Also ist das jetzt, sagen wir mal, wie beim Koala, dass man einen ganz bestimmten Eukalyptus finden muss, der dann Lieblingsspeise ist?
1: Also, sie sind im Zweifelsfall auf jeden Fall nicht so wählerisch wie die Koalas. Die Koalas sind da doch noch mal deutlich spezialisierter. Ja. Wir werden da dann immer mal ein bisschen durchprobieren. Meistens haben sie sich dann vermutlich einfach schon satt gefressen, was die anderen Nahrungsmittel angeht. Und dann nicht mehr so wirklich Hunger auf den Salat. Das
0: sozusagen. Genau. Ja. Wir haben die großen Fische angesprochen. Also, wenn sie der Moräne
1: begegnen, wie ist es denn eigentlich bei den kleinen Fischen? Haben die den Respekt, wenn der Hai kommt und ziehen sich zurück? Also, man merkt auf jeden Fall, dass um die Haie rum so in einem gewissen Radius ja. äh, immer ein wenig freie Fläche im Wasser herrscht. Also die kleineren Fische halten da schon einen gewissen Respektabstand. Einfach auch, weil die Haie durchaus schnell durchs Wasser gleiten können und äh, dann keiner da mal aus Versehen in, in die Schwimmbahn geraten will. Aber generell ist es jetzt nicht so, dass da, wo die Haie wären, weit, äh, sich die anderen Fische fernhalten würden. Sie halten einfach nur einen kleinen Respektabstand.
0: Ist das denn auch deine erste Begegnung jetzt mit Haien oder hattest du die schon in Bremerhaven?
1: In Bremerhaven hatten wir auch schon Haie. Da waren es dann äh, kleine Korallenhaie, die Korallenkatzenhaie. Die haben wir tatsächlich jetzt hier auch bei, bei uns im Aquarium. Davon schwimmen die? auch zwei mit im Ringbecken.
0: Die sind noch mal kleiner ein bisschen? oder?
1: Genau, die sind ein, klein, ein wenig kleiner. Das Weibchen dürfte... An die 90 cm lang sein. Das Männchen ist noch mal ein klein wenig kleiner und die verstecken sich dann aber die meiste Zeit des Tages in den Riffaufbauten im Ringbecken, weil diese Haie zu den Riffhaien gehören und vor allem abends und nachts auf Jagd gehen und ansonsten in der Natur tagsüber dann äh, sich eben in den Riffen verstecken und eben im Gegensatz zu den Hammerhaien auch nicht darauf angewiesen sind, konstant zu schwimmen. Das heißt, Riffhaie können durch äh, starke Kiemenbewegung ausreichend Wasser durch diese Kiemen hindurchpressen, damit sie ausreichend Sauerstoffversorgung erhalten. Bei den Hammerhainen ist das dann eben anders. Wenn die nicht konstant schwimmen würden, dann wäre dieser Wasserdruck durch die Kiemen hindurch nicht stark genug, Aha. sodass äh, die Haie mehr oder weniger ersticken würden und dadurch bedingt müssen dann unsere Hammerhaie die gesamte Zeit im Becken umherschwimmen.
0: Also ist das gar nicht die ewige Suche nach Beute oder was Interessantem? Es ist das, der pure Überlebensdrang, der die immer links, rechts, rundrum äh, im Wasser hin und her treibt.
1: Genau, also wenn, wenn sie dann auf der, der Futtersuche sind, dann ist, sind die wilden Bewegungen eben vor allem dem geschuldet, aber ein gewisser Vorwärtstrieb muss tatsächlich bei den Tieren die gesamte Zeit über vorhanden sein, sonst würden sie nicht ausreichend Sauerstoff durch ihre Kiemen aufnehmen können und würden tatsächlich im Wasser ersticken.
0: Nun hast du schon zwei Haiarten kennengelernt. Wie war denn dein erster Respekt davor? Gut, sie sind jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber es ist trotzdem immer noch der Überbegriff des Hais. Wie vorsichtig bist du denn da so rangegangen?
1: Also als ich dann im Klimahaus eben die allerersten Begegnungen mit den Haien hatte, war das äh, auf jeden Fall ziemlich respektvoll. Also auch bei den kleineren Arten ist natürlich das Gebiss mit scharfen Zehen ausgestattet und die Kiefer sind stark. Das heißt, wenn man da versehentlich mal die Hand im falschen Moment dazwischen hat, dann ist das zumindest mal schmerzhaft, wenn auch nicht tödlich. Aber ja, ja. Äh, darauf anlegen wollte ich es dann doch nicht. Und äh, ja, dementsprechend ist man da am Anfang natürlich vorsichtig. Man merkt dann auch irgendwann, selbst bei Fischen, dass man da gewisse Sachen machen kann, gewisse Sachen lieber lässt. Und so tastet man sich dann da langsam heran. Dem Punkt, wo ich den Tieren möglichst gut das Futter irgendwie da reichen kann, mhm. aber trotzdem für mich immer noch eine gewisse Sicherheit habe, immer näher gekommen.
0: Was sind denn zum Beispiel Dinge, die man lieber lassen sollte? Oder so, wie du merkst, da kommt, die kommen nicht so gut an?
1: Also wir füttern die Haie eben prinzipiell nicht direkt aus der Hand, einfach weil die ja. Gefahr besteht, dass da mal daneben geschnappt wird. Wir haben dann einfach etwas längere Stöcke, auf die wir das Futter aufspießen und das den Haien dann ja, im Prinzip vor ihr Maul mehr oder weniger halten. Das geht dann bei den Korallenkatzenhaien, die eben auch auf dem Boden liegen können, immer etwas besser. Bei den Hammerhaien wird das dann schon etwas schwieriger, wenn die ja. sich die gesamte Zeit bewegen. Das muss sich dann auch einfach nach und nach so ein bisschen üben, die Schwimmbahn mehr oder weniger vorauszusehen. Und ansonsten ja guckt man eben einfach wirklich, dass man die Tiere versucht, möglichst wenig zu stören
0: Wenn du die Schwimmbahn treffen musst, das ist jetzt nicht so, dass du einfach was reinhältst und dann kommt er sofort angeschossen und schnappt sich das, sondern er muss es auch wirklich schon genau vor sich spüren.
1: Genau, also wenn es so in einem Abstand von ein paar Zentimetern ist, dann merken die Tiere auf jeden Fall, okay, da, da ist jetzt Beute, drehen noch mal kurz um und holen sich das. Aber es reicht jetzt tatsächlich nicht, irgendwo im Becken das Futterstück zu, zu platzieren und darauf zu warten, dass die Tiere angeschwommen kommen. Sie haben auf jeden Fall einen sehr guten Geruchssinn, aber in einem Becken wie unserem Ringbecken, wo einfach so viele verschiedene Gerüche durch die verschiedenen äh, anderen Fische mit in diese Gesamtnote dann eingehen, äh, ist es für die Tiere dann einfach doch relativ schwierig auszumachen, wo genau jetzt das Futter ist und dementsprechend muss ich dann doch immer relativ genau zielen, um den Tieren dann wirklich ihr Futter zukommen zu lassen.
0: Das klingt für einen Jäger ganz schön träge, so nach dem Motto, die Beute muss ja fast bis zu ihm hinschwimmen, aber die sind es halt hier auch nicht anders gewohnt, ja, müssen sich halt nicht wirklich drum kümmern.
1: Genau, also in der Natur wäre das mit Sicherheit anders, da schwimmen die Tiere dann eben wirklich äh, durch das Meer suchen sich ihre Beute zusammen. Hier haben sie dann doch wirklich verstanden, dass es am Tag auf jeden Fall irgendwann mal Futter gibt. Äh, man merkt auch wirklich, sowohl bei den Haien als auch bei den anderen Fischen, äh, dass sie dann regelrecht darauf warten. Also ja, wenn wir ja. hier beim Ringbecken dann oben, wo wir füttern, das Licht anmachen, dann ist auf jeden Fall schon ordentlich Betrieb im Becken, weil, ja, ja. weil schon darauf gewartet wird, dass jetzt gleich das Futter kommt. Und es ist auch nicht so, dass wir die Tiere dann nur vom Stock füttern. Also wir schmeißen auch eine gewisse Futtermenge so ins Becken. Erik, riechen. Wenn ich das äh, im Wasser das Wort riechen höre, geht für mich schon mal gar
0: nicht logisch. Auf riechen Fische tatsächlich?
1: Ja, ähm, also Fische haben einen Geruchssinn, wie wir Menschen auch. Und im Fall der Haie auf jeden Fall nochmal einen deutlich besseren Geruchssinn. Also Haie können durchaus über 100 Meter Entfernung noch Geruchsveränderungen prinzipiell im Wasser wahrnehmen. Wie funktioniert das im Wasser? Auch im Wasser äh, können die Tiere dann eben Geruchsstoffe wahrnehmen, so wie wir sie eben in der Luft wahrnehmen. Aber die Nase
0: ist nicht der große Überbau vorne, der sogenannte Hammer. Das ist nicht eine Nase?
1: Genau, also das ist zumindest nicht alles äh, die Nase, dieser Überbau, der, der Hammer oder im ähm, Fachjargon auch Cephalophil genannt äh, ist, ich habe es äh, versucht auswendig zu nennen, Ich habe es nicht hingekriegt. Respekt, <lacht> ja aber Respekt, ähm, äh, ist einerseits dazu da, um generell die Sinneswahrnehmung auf ein möglichst breites Feld zu verteilen. Ja. Das heißt, einerseits die Augen sind ja immer relativ weit außen ja. dadurch eingebracht. Das äh, Sichtfeld ist dadurch relativ groß. Ansonsten ist eben auch die, sind die gesamten Geruchsrezeptoren vorne in dem Hammer anatomisch mit verbaut. Und äh, ansonsten haben sie tatsächlich auch noch Rezeptoren äh, für Elektrowellen. Das wow. heißt, sie können in einem gewissen Radius, man sagt so 50 Zentimeter, können sie auch äh, elektromagnetische Veränderungen, also Elektrofelder, wahrnehmen, was dann eben auch beim Aufspüren der Beute vor allem dann in etwas trüberen Gewässern extrem hilfreich ist.
0: Ist das in, in einem Zug-Aquarium
1: gefährlich? Ich meine, es sind ja viele elektrische Geräte. Nehmen die sowas auch wahr? Also wir müssen dann natürlich gucken, dass wir die Tiere dadurch nicht verwirren. Ja, ja. Wir haben natürlich an den Becken Filtertechnik und vieles andere Pumpen angeschlossen. Das meiste davon schließt dann aber an äh, dem Unterbecken an. Und im Becken, in dem die Fische selbst leben, ist dann eigentlich keine Technik, abgesehen von vielleicht den Pumpen, verbaut. Und das ist dann, was die Elektrowellen angeht, gering genug, damit es die Tiere nicht irritiert.
0: Und dieser Hammer vorne hilft ja auch beim, sagen wir mal, Windschnittig machen, also ums Wasser zu zerteilen. Also das wäre jetzt immer meine erste
1: Idee gewesen. Genau, also auch da äh, spielt es mit rein, also vor allem bei unseren schaufelnasen Schaufelnasenhammerhaien, die ja dann noch eine abgerundete Hammerform haben, deshalb der, der Name Schaufelnase, weil es eben dadurch dann eher wie eine Schaufel als wie ein Hammer aussieht. Das ist alles für möglichst geringen Wasserwiderstand ausgelegt, was in dem Fall aber tatsächlich den Haien noch viel mehr hilft, ist ihre Haut. Die besteht tatsächlich aus kleinen Hautzähnchen. Das heißt, die Zähne der Haie und die Schuppen, das ist ein und das Gleiche mehr oder weniger. Die Zähne werden dann nur immer kleiner. Also viele haben ja mit Sicherheit schon vom sogenannten Revolvergebiss der Haie gehört, dass einerseits eben im Maul immer eine Reihe an Zähnen ja, so, nachrutscht. Ja, ja, ja. Und das setzt sich dann aber mehr oder weniger aus dem Maul heraus, über den gesamten Körper fort. Das heißt, um den Hai herum, äh, befindet sich dann eine wirklich sehr, sehr feine Schicht an Hautzähnchen äh, aus sogenannten plakoid Dadurch haben die Tiere wirklich einen verschwindend geringen Wasserwiderstand und können äh, extrem schnell schwimmen. Mit rein spielt er dann tatsächlich auch noch, dass äh, durch diese Schuppen das Wasser leicht verwirbelt wird um den Hai drumherum, was auch nochmal für möglichst geringen Widerstand und eben möglichst schnelles Schwimmen den Hai befähigt.
0: Da muss ich ja nochmal nachdenken. also der ist quasi komplett
1: verzahnt, innen wie außen, also das, das ist dasselbe Material wie die Zähne im Maul, ist in außen rum. Genau, also ich das ist auch bei anderen Knorpelfischen so, also beispielsweise bei Rochen, auch die haben diese Plakoidschuppen nur tatsächlich nicht am ganzen Körper, aber bei Haien setzt sich das dann tatsächlich über die gesamte Außenhaut fort und falls jemand mal äh, dazu kommen sollte ein Hai anzufassen das fest sich in die eine Richtung dann wirklich sehr glatt an was ja. den ge geringen Wasserwiderstand begründet in die andere Richtung ist es dann aber wirklich wie sandpapier also sehr rau und äh Genau, also man schneidet ja.
0: sich aber jetzt nicht. Nein. Man,
1: man schneidet sich nicht, aber es ist wirklich, als würde man über Sandpapier reiben. Das befähigt den Hai dann eben wirklich in einigen Fällen, wie bei Marco-Hai, bis zu 50 Stundenkilometer schnell durchs Wasser zu gleiten, weil eben durch diese sogenannten Plakoidschuppen der Wasserwiderstand so unfassbar gering ist.
0: Kommt ihr denn manchmal in die Situation, einen Hai, einen Hai auch anfassen zu müssen? Oder ist das vielleicht sogar Teil des
1: Trainings, weil es ja auch hier sicher um äh, tiermedizinische Dinge geht? Genau, also bei, bei unseren Haien bisher ähm, sind wir nicht dazu äh, genötigt gewesen, die, die anzufassen. Seid also, doch wir nicht haben, so scharf drauf, wir haben, ich merke wir schon. Haben ja. jetzt, wir haben jetzt aktuell auch erstmal das Erfolgserlebnis gehabt, dass eben die Hammerhaie dann wirklich vom, vom Stock fressen. Da muss man dann auch... Äh, durchaus die Tiere immer erstmal drauf trainieren, denn wenn da plötzlich ein Stock äh, im Becken hängt, dann schwimmen die da in der Regel auch nicht drauf zu, sondern äh, nehmen das erstmal irgendwie als Feind wahr ja. und wollen da gar nicht so unbedingt in die Nähe schwimmen, sodass wir uns jetzt erstmal darauf konzentriert haben, dass eben die Hammerhaie zuverlässig vom Stock fressen, bei den Riffhaien genau das gleiche und was dann äh, mögliches medizinisches Training angeht. Bei den Hammerhaien könnte es durchaus noch funktionieren. Bei den Riffhaien ist dann eben wirklich die Schwierigkeit, sie kommen zum Fressen für zwei bis drei Minuten raus und verschwinden danach wieder im Riff. Das heißt, da ist es wirklich kompliziert, ja, die klar. darauf zu trainieren. Bei den Hammerhaien könnten wir es dann äh, demnächst mal versuchen, aber ansonsten versucht man in der Regel einfach dem, dem Hai nicht zu nahe zu kommen. Im Endeffekt für ja. die ist es dann auch Immer besser, wenn sie in Ruhe da im Becken herumschwimmen können und wir da nicht die ganze Zeit über den Hai drüber streicheln. Wenn man mal die Chance hat, beispielsweise bei Hai-Transporten, dann fasst man da schon mal die Haut an. Ja. Aber ansonsten bin, bin ich da bisher auch noch nicht dazu gekommen, einen Hai anzufassen.
0: Wie kommen die Haie denn miteinander klar? Also wenn da zum Beispiel jetzt Fütterung ist, wird da immer einzeln, weil jeder in einem anderen Bereich des Beckens ist und der wird gefüttert? Oder gibt es da auch Konkurrenz?
1: Ähm, bisher hatten wir da wirklich äh, gar keine Probleme. Also die Haie schwimmen teilweise auch zu dritt nebeneinander her und sind sich da auch nicht wirklich futterneidisch äh, gesinnt. Das heißt sie, Teamspieler, ja? Ja, also bis, bis, bisher, sie wissen, dass jeder von ihnen genügend abbekommt. Ja, ja. Äh, sie suchen sich dann entweder am Boden äh, ihren Teil der Portion zusammen oder fressen eben vom Stock ein bisschen was und untereinander haben wir da bisher absolut keine Aggression feststellen können.
0: Ist es denn bei den Fischen, die sie fressen, auch so ähnlich wie jetzt zum Beispiel bei dem Salat? Oder sind sie da weniger wählerisch? Das ist, äh, da nimmt man die kleinen Beuteltiere, die noch, äh, Beuteltiere, ich schon, kleinen Beutetiere, die nach Fisch aussehen?
1: Also die Schaufelnasenhammerhaie haben sich vor allem auf hartschalige Nahrung spezialisiert. Bei denen ist es dann tatsächlich auch so, dass die hinteren Zähne am Maul fast schon malzahlartig sind, also ja. äh, relativ breit und abgeflacht. Aber im Endeffekt, wenn sie ausreichend Appetit haben, dann nehmen sie uns mehr oder weniger alles ab. Sie fressen auf jeden Fall am liebsten Garnelen und Tintenfisch bei uns. Aber im Grunde genommen, wenn, wenn der Hunger stimmt, dann wird da alles gefressen.
0: Ach, jetzt hast du so oft Schaufelnasen äh, gesagt, dass mir jetzt endlich mal klar
1: wird, eine Schaufel, die ist doch eigentlich da zum Graben. Wird es auch dafür genutzt, um irgendwas noch aufzubühlen? Äh, bisher äh, ist das so nicht bekannt, die Tiere wohnen zwar in der äh, Natur vor allem in flachen Meeresgebieten, das ja. heißt da wird mit Sicherheit der Sand mal ein wenig durchwühlt, aber dass es jetzt explizit zum Schaufeln eingesetzt wird, wie es beispielsweise beim Schnabel einiger Wattvögel bekannt ist, dass damit der Boden dann durchsucht werden soll, äh, das ist nicht der Fall.
0: Wie ist denn so dein äh, Urbild des Hais gewesen? Also, bevor du mit deiner Ausbildung
1: angefangen hast, hat, hat sich das völlig verändert durch die Arbeit hier? Also, es hat sich auf jeden Fall gewandelt. Also, ja, man hat als Kind irgendwie mal vom, vom weißen Hai gehört und das war dann in, in der Grundschule immer das Tier schlechthin und äh, ja. das gefährlichste von allen überhaupt. Die böse Flosse ähm,
0: auf dem Wasser lang und so weiter. Genau,
1: genau, dass das, dass das dann einfach so das Symbol für Gefahr aus dem Meer war. Und ja, man lernt dann natürlich in der Ausbildung, äh, auch wirklich einige Fakten über die Tiere und sie haben einfach wirklich vollkommen zu Unrecht diesen schlechten Ruf. Das heißt, einerseits äh, sind die Haie so ein bisschen die Gesundheitspolizei der Meere, sie dünnen ja. halt die Schwärme ein bisschen aus, indem sie wirklich die kranken oder verletzten Tiere fressen und ansonsten ja, halten sie auch gewisse Populationen einfach in dem Rahmen, in dem sie für die Ökosysteme verträglich sind. Und auch was die Haiangriffe angeht, äh, ich habe da letztens erst wieder einen Vergleich gelesen. Also es gibt pro Jahr dokumentiert ungefähr 80 Angriffe von äh, Haien auf Menschen und ungefähr 10 davon pro Jahr enden tödlich. Äh, das ist wirklich verglichen mit anderen Tieren so gut wie nichts. Alleine durch Quallen sterben tatsächlich pro Jahr ungefähr 40 Menschen. Okay. Das heißt, äh, die, die Angst ist relativ unbegründet. Und um das mal in Relation zu setzen, wir Menschen töten pro Jahr ungefähr 100 Millionen Haie. Und das einfach nur aus Gründen wie beispielsweise die Herstellung der Haifischflossensuppe, ja. äh, die eben in Asien vor allem beliebt ist. Und ansonsten eben für die Herstellung von Leder aus der Haihaut. Äh, ansonsten sterben eben auch viele Tiere durch die ja, Nutzung von Schleppnetzen beim, beim Fischen und enden dann als Beifang. Und im Endeffekt sind dann eben 100 Millionen Haie pro Jahr weg. Und auf Dauer kann das dann eben nicht funktionieren. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass in den letzten Jahren eigentlich alle Haiarten auf der roten Liste hochgestuft wurden, was den Gefährdungsstatus angeht. Also beispielsweise auch unsere Schaufelnasenhammerhaie waren bis 2016 noch als nicht gefährdet geführt, wurden dann aber inzwischen auf stark gefährdet hochgestuft, weil einfach die Populationen der verschiedenen Arten teilweise um 90 Prozent zurückgegangen sind.
0: Erik, ich merke schon, gerade so Menschen in jungen Jahren, du bist ja schon ein ordentlicher Botschafter für den Hai geworden in deiner Zeit hier und so. Hast du denn auch draußen in der Natur schon mal Haie erlebt oder suchst du da vielleicht auch mal den Kontakt?
1: Das äh, habe ich tatsächlich bisher noch nicht. Also es wäre auf jeden Fall mal ein Ziel, die Haie zu sehen. Es sind einfach wirklich extrem faszinierende Tiere, Allein wenn man überlegt, dass die Haie seit 400 Millionen Jahren auf dieser Erde existieren und ja, ja. selbst äh, teilweise die, die fossilen Funde der Hammerhaiarten, die heute noch existieren, 30 Millionen Jahre zurückgehen. Äh, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, wie, wie lange diese Tiere wirklich schon hier auf dieser Erde leben, dann äh, wäre es auf jeden Fall mal ein Erlebnis, das dann auch in der Wildbahn sehen zu können.
0: Als du deinen ersten Hai hier betreut hast, wie war das da für dich? Bist du ein bisschen zu Hause rumgerannt und hast, hast gesagt, oh Leute, heute mein erster Hai oder hast Stories gepostet oder, oder hast Poster an der Wand? Also bist du tatsächlich auch Fan dieses Tieres geworden?
1: Fan bin ich auf jeden Fall. Ich war noch nie jemand, der, der dann... <lacht> groß das Ganze geteilt hat, aber ich habe mich auf jeden Fall extrem gefreut, dass ich dann wirklich in der Lage war, hier mit diesen Tieren zu arbeiten. Und es ist eben auch immer wieder interessant, was dann die Forschung inzwischen herausfindet, auch in Zusammenarbeit mit den Zoos. Bei den Schaufelnasenhammerhainen wurde beispielsweise 2001 in einem Zoo in Nebraska, in den USA, zum ersten Mal nachgewiesen, dass äh, Haie dazu in der Lage sind, Jungfernzeugung durchzuführen, also die sogenannte Parthenogenese. Es ist dann 2001 beim Weibchen, das nie mit einem männlichen Tier zusammengelebt hatte, ein Jungtier geboren worden. Bei den Schaufelnasenhammerhaien, die sind tatsächlich Eier lebend gebärnt. das heißt, sie legen an sich Eier, aber die Jungtiere schlüpfen noch im Mutterleib ja. und werden dann geboren. Und genau, es wurde eben ein Jungtier geboren. Es wurde dann auch eine Genanalyse durchgeführt und äh, die DNA des Muttertiers und des Jungtiers war identisch, sodass auch eine heimliche künstliche Befruchtung ausgeschlossen werden konnte. Und das war dann tatsächlich der Nachweis, dass Haie eben zur Jungfernzeugung fähig sind, was so bis dahin niemandem äh, bewusst war und was eben auch in der Natur schwierig bis quasi unmöglich nachzuweisen gewesen wäre.
0: Das ist eine fantastische Überleitung, die du da auch geschafft hast, weil das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Arbeitet ihr, garantiert arbeitet ihr auf Nachwuchs hin. Ist es denn schon so weit, dass die Tiere das jetzt schon machen könnten? Oder erwartet ihr vielleicht sogar was schon in
1: nächster Zeit? Also erwarten tun wir bisher nichts. Die Haie sind an sich auf jeden Fall groß genug, äh, damit sie äh, theoretisch für Nachwuchs sorgen könnten. Also man sagt, dass so ungefähr ab einer Länge von 75 cm äh, die auch. Haie dann äh, die Geschlechtsreife erreichen. Wir haben jetzt auf jeden Fall dann auch eben feststellen können, dass wir zwei Weibchen und ein Männchen haben. Bei den Männchen bilden sich ja dann die sogenannten Klaspern, was zwei äh, Fortsätze sind, die dann halt als äh, Fortverletzungsorgan dienen. Und ja, wir wären natürlich überglücklich, wenn wir hier tatsächlich äh, für Nachwuchs sorgen könnten, bei, bei dieser eben auch noch bedrohten Art. Und bisher ist es eben auch selten gelungen, also in den USA ist es schon in mehreren Zoos dazu gekommen, dass die äh, Schaufelnasenhammerhaie für Nachwuchs gesorgt haben. Also du
0: hast sowas selbst noch nicht erlebt? Nee, Nachwuchs genau. noch nicht?
1: Bei den Schaufelhasen, äh, Schaufelnasenhammerhaien nicht. Bei den äh, Korallenkatzenhaien habe ich tatsächlich während meiner Ausbildung im Klimahaus schon mal Nachwuchs miterlebt. Die sind dann eben eierlegend. Da schlüpfen dann nach, äh, nach einer gewissen Zeit aus den Eiern äh, die Jungtiere. Wir haben tatsächlich auch hier zurzeit dann schon zwei Eier von unserem jetzt neu zusammengestellten Korallenkatzenhaipaar. Äh, auf jeden Fall bewegt sich in den Eiern was. Wir müssen dann mal gucken, ob es bis zum Schlupf reicht. Auch da wären wir natürlich äh, super froh, wenn wir da Nachwuchs präsentieren können. Die
0: werden einfach im, im, im Riff platziert, die Eier? Oder ich meine, die bauen doch kein Nest.
1: Ähm, äh, bei den äh, Korallenkatzenhaien ist es dann so, dass an den Eiern sich kleine Haftfäden befinden und ja. äh, nachdem die Eier gelegt wurden, treiben sie dann durch das Riff. Mit diesen Haftfäden äh, haften sie dann irgendwann am Riffgestein mal fest. Also das wickelt sich dann Irgendwo fest und die Eier bleiben dann da für einige Wochen. Das hängt auch immer ein wenig von der Wassertemperatur ab. Dadurch, dass Haie eben wechselwarme Tiere sind, geht es umso schneller, je wärmer das Wasser ist. Aber nach einer gewissen Zeit schlüpfen dann eben aus diesen Eiern die Jungtiere. Ja, sind dann allerdings auch äh, direkt auf sich selbst gestellt. Das heißt, sie müssen dann eben im großen Meer sich erstmal kleine Nahrung suchen und dann gucken, dass sie es schaffen, die Geschlechtsreife selbst zu erreichen und dann für Nachwuchs zu sorgen.
0: Wie groß sind die da? So lange wie ein Zeigefinger? Oder?
1: Ja, das kommt ganz gut hin. Also die Eier sind so ungefähr sieben cm lang, drei ja. cm breit. Und ja, wenn, wenn die Haie dann aus den Eiern schlüpfen, sind sie um die zehn cm lang. Und Aber
0: sind die nicht da total ungeschützt? Also ich stelle mir schon die Eier vor, dass die nicht irgendein anderer Raubfisch, Raubfisch wegschlürft, beziehungsweise dieses kleine Tier vielleicht sogar ein Hai mit einsaugt. Das kann doch bestimmt auch passieren, oder?
1: Natürlich sind sie im ersten Moment relativ wehrlos. Es sind Griff. Haie, die sich dann äh, schon von den natürlichen Instinkten her erstmal irgendwo im Griff verstecken mhm. und da Deckung suchen. Allerdings, ja, natürlich kann es immer passieren, dass die Eier äh, dann durch irgendwelche Raubfische gefressen werden, die sich durch das Griff bewegen. Aus dem Grund legen die Haie dann auch relativ viele Eier in der Hoffnung, dass eben eins der Jungtiere tatsächlich durchkommt.
0: Kümmert sich aber kein Elternteil jetzt drum Nein, um, um genau. die Eier. Also genau,
1: also bei, bei den äh, Katzenhaien gibt es dann nicht so etwas so wie Väterliches oder Mütterliches. Verhalten, die, die Tiere müssen dann wirklich im Prinzip Abschlupf aus dem Ei allein klarkommen
0: Und selbst auch schon das Ei wird nicht bewacht. Nein. Und wie habt ihr das dann bei euch entdeckt? Oder habt ihr es vielleicht sogar
1: abgelesen, um es irgendwo anders sicher ausschlüpfen zu lassen? Genau, also wir hatten das Weibchen, das jetzt aus Zürich gekommen ist, erstmal noch bei uns unten im Quarantänebereich ja. in einem Extrabecken, einfach um sicher zu gehen, dass das Tier gesund ist, bevor wir es nach oben zu den anderen Tieren ins Ringbecken setzen. Schon da hat es angefangen, mehrere Eier zu legen. Es war eben auch in Zürich mit einem Männchen zusammen. Okay. Die Eier konnten wir dann relativ leicht aus dem Becken holen, haben sie jetzt einfach in einem kleinen Schälchen in eins unserer... Zuchtregale äh, gepackt und lassen sie da ja erstmal so lange, bis eben entweder Tiere daraus schlüpfen oder wenn wir dann wirklich beim Durchleuchten sehen, in dem Ei lebt nichts mehr, dann äh, ja, können, müssen wir die Eier eben aufgeben. Und tatsächlich haben wir jetzt aber auch schon oben bei uns im Ringbecken zwei Eier herausfischen können. Das ist dann zwar etwas schwieriger als bei den kleinen Quarantänebecken, aber wenn wir dann da eins der Eier sehen, versuchen wir die auch möglichst schnell rauszuholen. Tatsächlich das letzte Mal heute Morgen. Und äh, Ist ja ganz freundlich. Okay. Ja, dann sind wir einfach gespannt, ob wir denn dann demnächst bei unseren Katzenheinen hier Nachwuchs präsentieren können.
0: Darf ich fragen, wie sucht man das denn? Wenn ihr jetzt nicht wirklich wisst, dass sie jetzt Eier legen würde, geht da jemand jeden Tag so ab und rastert die Fläche und denkt, das könnte ein Ei sein?
1: Ähm, letztendlich, wir gehen morgens einmal durch das komplette Aquarium, gucken in allen Becken, ob wir irgendein Tier finden, dem es nicht gut geht, das unter Umständen vielleicht sogar verstorben ist über Nacht. Das kommt natürlich bei der Vielzahl der Tiere, die ja, wir ja. hier im Aquarium haben, immer mal wieder vor. Und ja, letztendlich, wir sehen wahrscheinlich nicht alle Eier, aber wenn hm. man dann mal äh, eins im Becken liegen sieht, dann versuchen wir es rauszuholen. Vermutlich werden dann einige irgendwo in den Riftstrukturen landen, alle werden wir nicht sehen. Es kann auch wirklich passieren, dass wir dann irgendwann plötzlich einen kleinen Hai bei uns oben im Ringbecken herumschwimmen sehen, ja. äh, weil eben im Ringbecken das Jungtier geschlüpft ist. Auch das kann vorkommen. Wir ja, versuchen dann einfach immer möglichst schnell zu handeln. Wenn Und dann ist erstmal sehen.
0: großes Flügelschlagen, wenn ihr sowas sehen würdet. Wie können wir das retten? Oder, oder lasst das, äh, sagt er, okay, das muss sich in der Natur zurechtfinden, muss es ja auch. Also
1: Und dadurch, äh, dass natürlich Hai-Nachwuchs immer wertvoll ist, würden wir dann tatsächlich gucken, ob wir es irgendwie schaffen, das Jungtier aus dem Becken herauszukriegen. Das ist natürlich bei unserem Ringbecken mit 120.000 Litern bei einem 10 cm kleinen Jungtier relativ schwierig. Das heißt, wir können dann einfach nur, nur versuchen, ob wir es rausbekommen. Wenn es nichts wird, dann ist es tatsächlich wie in der Natur erstmal auf sich allein gestellt, muss versuchen, von allein in dem Becken groß zu werden. Wir können in dem großen Ringbecken dann auch mit Keschern oder Ähnlichem nicht mehr viel anfangen. Ja, ja. Es gibt einfach zu viele Ausweichmöglichkeiten für die Tiere. Und deshalb müssten wir da dann tatsächlich, wenn mit kleinen Fischfallen arbeiten, wo dann ein wenig Futter in der Falle platziert mhm. wird. Äh, in dem Moment, in dem das richtige Tier in der Falle ist, wird dann die Klappe per Hand zugemacht und dann kann man das Tier herausholen. Aber da ist dann natürlich äh, in unserem Ringbecken, vor allem mit so vielen verschiedenen Fischen, immer die Frage, ob da nicht vorher 20 andere Tiere reingeschwommen ja, ja. sind und sich schon das ganze Futter rausgeholt haben.
0: Klingt nach einem schönen kleinen Extra-Abenteuer so im Berufsalltag, Erik. Also für jemanden, der sagt, dass er nicht gern teilt, teilst <lacht> du wahnsinnig gern. Vielen Dank für die Information, die du uns heute hier gegeben hast. Und ich möchte darauf hinweisen, dass es nicht die einzige Abenteuer, akustische Perle bei uns in der ARD-Audiothek immer gern dort nachschauen, ETC, der Podcast und auch viele schöne andere werden wir dort finden und von Erik verspreche ich mir tatsächlich demnächst, wenn es bei den Haien vielleicht mal wieder weitergegangen ist oder wir vielleicht noch was Neues erfahren können zu so einer kleinen Fischfalle, die vielleicht doch irgendwas gebracht hat, äh, da freue ich mich schon drauf. Erik, herzlichen Dank und deine Karriere ist ja noch lange hier, ich hoffe, wir hören uns nochmal.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co.
1: und MDR Sachsen.